0: Willkommen zur zweiten Folge unseres Linklaters-Podcasts Kartellrecht, kurz und knapp. Heute dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit bzw. Neudeutsch ESG. Das Thema ist brandaktuell und gewinnt im Grunde von Tag zu Tag an Bedeutung. Es verwundert nicht, dass sich alle zurzeit mit diesem Thema intensiv befassen, wir haben uns deshalb gedacht, dass wir schnell eine zweite Folge unseres Podcasts auf die Beine stellen, um mit euch über ESG zu diskutieren. Ich bin Daniela Seliger, Partnerin in Düsseldorf im Kartellrecht und bin hier zusammen mit Tobias Rump hallo. und Theresa Noske.
1: Ja, hallo zusammen. Schön, wieder hier zu sein und äh, vor allen Dingen dann auch noch mit einem so spannenden Thema. Wir als Kartellrechtlerinnen hören ja inzwischen dauernd davon, aber bevor wir richtig einsteigen, sollten wir vielleicht einmal kurz erklären, was dieses ESG als Akronym für Environmental Social Governance steht, Das also zu Deutsch etwa Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, was das überhaupt ist, um unsere Zuhörerinnen hier nicht direkt am Anfang abzuhängen.
2: Ja, also letztendlich handelt es sich bei ESG um eine Initiative, die vor ungefähr 20 Jahren, so um 2006, von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde. Als freiwillige Selbstverpflichtung zur Integration von ESG, also Nachhaltigkeitsfaktoren in Investment- und Managemententscheidungen. Und das stellte auch in gewisser Weise eine Abwendung, beziehungsweise zumindest eine Erweiterung der sogenannten Friedman-Doktrin dar, die ja quasi der Leitkompass äh, zumindest des amerikanischen Kapitalismus für gewisse Zeit gewesen ist.
0: 1970 ungefähr, ja.
2: Genau, da hat äh, der bekannte Ökonom Milton Friedman, ja, dass die Doktrin ausgegeben, dass die einzige soziale Verantwortung eines Unternehmens die Maximierung des Profits für die Stakeholder bzw. für die Anteilseigner ist. Und ESG erweitert nun diese Verantwortung ähm, um tatsächlich nachhaltige Ziele, was ja auch im Interesse der Unternehmen ist, aber halt nicht nur kurzfristige Ziele anpeilt, sondern auch langfristige.
1: Genau, und das umfasst natürlich alle möglichen unternehmerischen Entscheidungen. Also unter anderem auch Kooperationen und Absprachen zwischen Unternehmen oder sogar Unternehmenszusammenschlüsse, mit denen dann nachhaltige Synergien ermöglicht werden sollen, Ressourcen geschont werden sollen und so weiter.
0: Ja, also ganz konkrete Themen sind dann beispielsweise der Klimawandel, keine Umweltverschmutzung oder die Durchsetzung von Menschenrechten und das dann zum Teil eben gemeinsam in Kooperation der Unternehmen und bei so gemeinsamen Aktionen, die Wettbewerbsparameter zum Gegenstand haben, klingeln natürlich beim Kartellrechtler die
2: Alarmglocken. Genau. Und das durchaus auch zu Recht, es handelt sich ja um durchaus bedeutsame Themen, zum Beispiel die Umsetzung äh, von Kooperationen äh, zu erreichen von eines besseren Umweltschutzes. Und das ähm, hat ja auch diese Bedeutung jetzt, ähm, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz nochmal aufgegriffen, vor kurzem einen Zehn-Punkte-Plan für nachhaltigen Wettbewerb äh, veröffentlicht. Und da wird die Transformation der Wirtschaft zum Aufhalten der Klimakrise als die Mondlandemission unserer Generation beschrieben, also als wirklich als ganz kritischer Punkt und als Leitfaden auch äh, für das Wettbewerbsrecht.
0: Ja, und ich muss sagen, ich war sehr begeistert, vom Zehn-Punkte-Plan des Ministeriums. Als der vorgestellt wurde, das war auch um die Zeit, als der Robert Habeck seinen Antrittsbesuch beim Bundeskartellamt gemacht hat, war es, fand ich, extrem gut und spannend zu lesen, dass Nachhaltigkeit und der Klimaschutz ganz nach oben auch im Wettbewerb gestellt wird und damit eine Grauzone, die vorher bestand und zum Teil auch noch besteht, geändert wurde in: Ja, Unternehmen dürfen kooperieren zu Nachhaltigkeitszielen. Natürlich hat sich seitdem die Welt um 180 Grad gedreht mit dem Ukraine-Krieg, sind einige der Nachhaltigkeitsziele, die Herr Habeck in die Agenda mit aufgenommen hatte, nicht mehr ganz so einfach umzusetzen. Wir sind – und auch das ist für Kartellrechtler nicht ganz einfach nachzuvollziehen – mit dem Gas- und dem Öleinkauf von Russland abhängig, als einem dann marktbeherrschenden Unternehmen, was uns da beliefert. Und um diese abhängige Situation zunächst mal zu minimieren, gilt es an der einen oder anderen Ecke, das Nachhaltigkeitsziel auf Umwegen, sage ich jetzt mal schlicht, zu erreichen. Einerseits gibt es sicher einen Boom bei erneuerbaren Energien, um möglichst schnell an andere Energiequellen ranzukommen. Andererseits heißt es aber vielleicht auch, dass wir auf traditionelle Ressourcen etwas länger zurückgreifen müssen, um uns eben aus der zumindest relativen Abhängigkeit zu lösen.
2: Und natürlich ergeben sich auch aus dem Ukraine-Konflikt jetzt wieder andere Möglichkeiten oder Notwendigkeiten für Kooperationen, neben den ESG-Kooperationen. Und deswegen stellt die Gesamtsituation, also der Zehn-Punkte-Plan, aber auch die jetzige Situation, natürlich auch das Kartellrecht vor große Herausforderungen. Weil man immer einen guten Mittelweg finden muss zwischen quasi den Zielen, die man durch die Kooperation für, quasi fördern möchte, aber auch den Gefahren, die solche. Kooperationen und Absprachen für den Wettbewerb und das freie Spiel der Märkte bedeuten. Ja,
0: und bevor wir da direkt jetzt aufs
2: ESG zukommen,
0: vielleicht nur ganz kurz dazu. Die Europäische Kommission hat dankenswerterweise gerade Hinweise dafür rausgegeben, dass alle Kooperationen, die man macht als Lieferant und als Unternehmen wegen Lieferengpässen bezogen auf die Ukraine in Ordnung gehen, um das mal kurz äh, so zusammenzufassen. Das war auch ja. wieder hilfreich, dass da so, eine, so schnell ja. dann eben auch eine Klarstellung gekommen ist, weil in vielen Sektoren natürlich jetzt Dinge, die in der Ukraine produziert werden, fehlen und man ganz schnell Lösungen finden muss. Zurück zum eigentlichen Kernthema ESG. Das richtig Schwierige ist dann eben passgenaue rechtliche Lösungen für das Problem auf der einen Seite, man will Wettbewerb und auf der anderen Seite, man will Nachhaltigkeit haben zu finden. Und das Kartellrecht schützt natürlich den Wettbewerb. In the long run muss aber die Nachhaltigkeit überwiegen können, weil gerade Innovation oder auch gemeinsame Innovation dann in Nachhaltigkeitsinnovation mündet.
1: Genau, ja, und auf der anderen Seite, Kartelle können dann eben Wettbewerb und äh, Wettbewerb um Innovationen oder bessere Standards eher verhindern und Wettbewerb mit fairen Preisen, also zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel ist das ja auch immer ein, ein Dauerthema, ähm, einschränken und Letztendlich muss die Wettbewerbspolitik daher auch im ESG bereich also dort, wo Unternehmen gemeinsam Nachhaltigkeitsziele oder menschenrechtliche Standards erreichen wollen, klare Regeln schaffen und vor allen Dingen auch Rechtssicherheit zur kartellrechtskonformen Umsetzung für die Unternehmen geben.
0: Ja, und genau, Theresa, wie du schon gesagt hast, Stichwort Lebensmitteleinzelhandel. Das Bundeskartellamt hat ja zuletzt tatsächlich schon ein paar Mal etwas entschieden zu Bananen, Tierwohl und Milch unter anderem.
2: Genau, bei den Bananen handelt es sich um eine freiwillige Selbstverpflichtung der deutschen Lebensmitteleinzelhändler und der GIZ, Gemeinschaft zur internationalen Zusammenarbeit, nicht zu verwechseln mit der GEZ, die man nicht zu Hause klingeln haben möchte. Und es geht dabei zur, um die verantwortungsvolle Beschaffung von Bananen. Und die beteiligten Unternehmen haben sich halt darauf geeinigt, ein gemeinsames Verfahren zur Überwachung transparenter Löhne in den Erzeugerländern zu schaffen und den Absatz von Bananen, die nach solchen Kriterien tatsächlich für einen existenzsicheren Lohn produziert worden sind, zu erhöhen, schrittweise.
1: Genau, damit war das Bundeskartellamt auch einverstanden, weil hier keine Informationen über Wettbewerbsparameter ausgetauscht werden sollten. Also Beschaffungspreise, Produktionsmengen, Gewinnspannen, Mindestpreise und so weiter. Aber trotzdem, das, also das Bundeskartellamt hat hier dann deutlich gemacht, dass an, bei solchen Kooperationen an der Stelle dann eben auch die Grenze zu ziehen ist. Also ja, jetzt als Einigung über Preisbestandteile und dergleichen gehen nach wie vor auf keinen Fall.
2: Genau, und vor dem Hintergrund hat das Bundeskartellamt übrigens auch die geplante äh, oder die Zusammenarbeit zur Finanzierung von Milcherzeugern quasi ähm, ja, untersagt bzw. die Genehmigung nicht erteilt.
0: Ja, und letztlich geht es ja darum, hier auch eine europaweite Lösung zu finden, weil die meisten Unternehmen auf europäischer Ebene tätig sind und nicht nur national und da möglichst auch einheitliche und kohärente Regelungen zu kreieren. Das, was jetzt positiv ist, ist, dass die Kommission tatsächlich vorgelegt hat, den Entwurf der Horizontalleitlinien und da ein eigenes Kapitel zu Sustainability drin ist, was jetzt von allen diskutiert wird und wo man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch Änderungen hervorrufen möchte.
2: Und da hatte sich ja ursprünglich die Kommission durchaus sehr ambitionierte Ziele gesteckt die jetzt teilweise erreicht werden. Also es wurde vorher von einer noch nie dagewesenen und ehrgeizigen Überprüfung der Frage, wie wettbewerbspolitische Instrumente den grünen Wandel erleichtern können, angekündigt. In dem Entwurf verwende die Kommission auch den Begriff der Nachhaltigkeitsvereinbarung für alle Arten von Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern, die Nachhaltigkeitsziele verfolgen, etwa in Bezug auf Klimawandel, Umweltverschmutzung, Menschenrechte, Lebensmittelverschwendung, Tierschutz.
1: Genau, und weil das für die Unternehmen ja im Zweifel vielleicht nicht ganz einfach immer ist, zu wissen, was jetzt äh, da ein passendes oder ein Ziel in dem Sinne ist, führt diese Leitlinie auch einige Beispielsfälle auf, die generell wettbewerbsrechtlich unproblematisch sind. Also zum Beispiel bestehen jedenfalls dann keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken, wenn klassische Wettbewerbsparameter wie Preis, Qualität und Innovation jetzt nicht beeinträchtigt werden.
0: Ja, und dann sind zudem in dem Entwurf auch Beispielsfälle gegeben für Freistellungsmöglichkeiten bei Vereinbarungen, die zwar eigentlich negative Effekte auf den Wettbewerb haben, aber letztlich, wenn die Parteien mehrere Bedingungen nachweisen können, also beispielsweise, dass die Vereinbarung zur Förderung des technischen oder des wirtschaftlichen Fortschritts beiträgt und dass die Verbraucher daran angemessen beteiligt werden, dann ist sie trotzdem gestattet. Und so eine angemessene Beteiligung liegt dann vor. Und hier liegt der, the devil in the detail, der Teufel im Detail, wenn der Nutzen den Schaden überwiegt und die Auswirkungen auf den Verbraucher damit zumindest neutral sind.
2: Und wie bei eigentlich jeder Freistellung nach 101 Absatz 3 muss eine solche Vereinbarung auch unerlässlich sein. Dabei ist wirklich ein einer der großen Streitpunkte, dass die Kommission jetzt gesagt hat, dass das Vorhaben, die die gesetzlichen die gesetzliche Vorgaben umsetzen, nicht als unerlässlich anzusehen sind und damit nicht von einer Freistellung profitieren können.
0: Dann muss jedes Unternehmen das einzeln machen, was jetzt nicht direkt auf der Hand liegt, weil man ja auch sagen könnte, wenn es ohnehin regulatorischen Rahmen dafür gibt und es umgesetzt werden muss und soll, warum dann nicht auch
2: gemeinsam? Definitiv einer der Kritikpunkte an den Leitlinien.
1: Ja, also genau, im ESG-Bereich sind andere Behörden auch auf jeden Fall schon länger als Vorreiter unterwegs, ähm, Niederlande und Österreich beispielsweise, ähm, und die haben dort also eine ähnliche Regelung wie wir auf europäischer Ebene den Artikel 101 AUV und die haben die ähm, also zum Beispiel in Österreich dahingehend äh, ergänzt, dass dort dann eine Vereinbarung kartellrechtlich ähm, ausnahmsweise zulässig ist, wenn sie einen wesentlichen Beitrag leistet zu einer ökologisch nachhaltigen oder klimaneutralen Wirtschaft.
2: Ja, und die Niederlande haben Anfang letzten Jahres Leitlinien verabschiedet, die eine extensivere Auslegung des europäischen Kartellrechts ermöglichen. Unternehmen dürfen danach gewisse wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen treffen, wenn durch diese Vereinbarungen klimaschonende Effekte eintreten, also zum Beispiel Reduzierung des co 2 ausstoßes
0: Ja, das heißt, sowohl Niederlande und Österreich, kann man nochmal auf den Punkt gebracht sagen, sind liberaler weiter, als das die Europäische Kommission jetzt ist. Und ganz wichtiger Punkt, in den Niederlanden und auch in Österreich drohen den Unternehmen keine Bußgelder. Also wenn sie etwas in guter Absicht gemacht haben, müssen sie hinterher dafür nicht zahlen. Da war die EU auch wieder oder ist der Leitlinienentwurf zurückhaltender, was wiederum auch auf deutliche Kritik stößt.
1: Ja, genau. Zu, also vor allen Dingen ist das natürlich schon wieder für vor allen Dingen mittelständische Unternehmen eine problematische Regelung weil die im Zweifel keine eigene Rechtsabteilung haben, die diese Regelungen dann für sie überprüfen kann oder äh, halt eben sicherstellen kann, dass diese gesetzlichen Anforderungen dann überhaupt so erfüllt werden. Und ja, die, die Konsequenz ist natürlich, also da, das kann man sicherlich voraussehen, dass da auf jeden Fall dann weniger Anreiz für solche Unternehmen besteht, solche Nachhaltigkeitsvereinbarungen zu schließen. Und ähm, was dann ja im, im weiteren Schritt möglicherweise wiederum für die Unternehmen dann auch kartellrechtliche Nachteile gegenüber den großen Unternehmen, die eben diese Rechtsabteilungen haben, die das für sie überprüfen, ähm, darstellen kann.
2: Stimmt, das läuft natürlich dem Zweck der eigentlichen Regelung zuwider. Aber ganz grundsätzlich denke ich, dass die Ankopplung bzw. Einbeziehung der Nachhaltigkeitserwägung in Artikel 101 Absatz 3 EUV, also der Rechtfertigung, sinnvoll ist. Also die Einbeziehung der Nachhaltigkeit in die Verbraucherbeteiligung. Die Verbraucher profitieren ja immer am Ende auch vom Umweltschutz, zumindest indirekt, also global und haben insgesamt ein großes Interesse daran.
0: Ja, und deshalb könnte man eigentlich ja sogar sagen, sowas wie Collective Benefits, von Nachhaltigkeitsregelungen, die allen Verbraucher zugute haben, könnte vielleicht schon ausreichen, um Unternehmen zu erlauben, da insgesamt zu kooperieren. Soweit geht jetzt wiederum die Kommission nicht, sondern die macht dann einen Test. Und für den Test gibt es ja auch Beispiele, die ich tatsächlich nicht so ganz klar und einfach zu verstehen finde. Aber es muss eine erhebliche Überschneidung zwischen den Verbrauchern auf dem betroffenen Markt und den Begünstigten außerhalb des relevanten Marktes geben, damit die Kommission die Verbrauchervorteile als überwiegend ansieht.
2: Genau, und dieses Erfordernis einer erheblichen Überschneidung quasi zwischen den Verbrauchern und den Nutznießern führt letztendlich dazu, dass eine quasi vollständige Entschädigung der Verbraucher auf den betroffenen Märkten verlangt wird. Die niederländische Behörde sieht das anders. Sie fordert eine volle Entschädigung der Verbraucher auf dem betroffenen Markt nicht, und ähm, hey, geht grundsätzlich davon aus, dass ein wesentlicher, objektiver Vorteil ausreicht.
1: Ja, also soweit ich weiß, ähm, planen ja jetzt einige, äh, die Monopolkommission unter anderem und viele andere sicherlich auch noch, zu diesem Entwurf Stellung zu nehmen. Und der ähm, ja die aktuelle Leitlinie, die läuft ja auch noch eine Weile bis Ende dieses Jahres, also ist auch noch etwas Zeit ähm, für die Kommission, vielleicht an der einen oder anderen Ta Stelle tatsächlich noch etwas herumzuschrauben und nachzubessern. Ähm, ich denke, auf jeden Fall ist es schön zu sehen, dass das Thema tatkräftig in Angriff genommen wird. Das Glas ist halb voll. Ja, das
0: Glas ist halb voll für den, für den Kölner. Nein, vielleicht. Jetzt kann man aber sagen, was sollten die Unternehmen in der Sekunde tun, also bis zum 26. April kann man noch Stellung nehmen zu den Leitlinien der Kommission und wenn man positiv festhalten kann, endlich ist es eine Leitlinie, es ist zumindest mal ein Rechtscharakter, haben wir ja jetzt hier auch schon einige Schwachstellen aufgezeigt, wo wir glauben, dass gerade bei den Abwägungspunkten, wann habe ich zum Beispiel ein Collective Benefit für einen Verbraucher, Nachbesserungsbedarf ist und man sich da eher wie die Niederländer oder die Österreicher positionieren könnte und sollte.
2: Genau. Und in dem Zusammenhang kann man auch den vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimawandel ja vor kurzem vorgestellten Zehn-Punkte-Plan für nachhaltigen Wettbewerb sehen, der in seinen Zielen ganz eindeutig auf Nachhaltigkeit in verschiedenen äh, Bereichen eingeht und auch einen besonderen Fokus auf das Kartellrecht legt. Und unser Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck, bevor er nun tatsächlich andere Schwerpunkte setzen musste durch die Ukraine-Krise, hat den Plan dann ja auch persönlich im vorgestellt, wie schon erwähnt. Und, ganz wichtig in dem Punkt, die Rechtssicherheit für Kooperationen für Unternehmen nochmal herausgestellt. Ja,
0: das werden wir natürlich im Auge behalten, die Entwicklungen und euch und Sie auf dem Laufenden darüber halten. Wir werden dazu auch einen Beitrag veröffentlichen in der Betrieb, zusammen mit den ganzen ESG-Beiträgen unserer der zweiten esg gruppe und freuen uns auf das nächste Mal mit Ihnen euch. Ganz herzlichen Dank, dass Sie ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.